0: El éxito consiste en ir de fracaso en fracaso sin desesperarse.
1: Hola, bienvenidos a este ICZ Podcast, un espacio donde estamos hablando de todos los temas que nos competen a los músicos cristianos. Mi nombre es Andrés de la Oz y les hablo desde Barranquilla, Colombia. Hago parte del Instituto Canción acá. Y bueno, aquí en la mesa de trabajo tenemos también a Alexei Ocio desde Querétaro, México. Y a Gerardo Mesa, desde Chaco, Argentina. Hola amigos, qué lindo estar con ustedes
2: otra vez acá. Y a los que nos están escuchando, tenemos un nuevo episodio para hablar de equipos de alabanza en cuarentena. El título del episodio de hoy es Ni se te ocurra. Así que vamos a hablar de los errores que no tenemos que cometer online y, y no es que estamos acá nosotros con la autoridad de que no cometimos errores. Todo lo contrario, venimos a compartir errores comunes que generalmente hacemos, tenemos y, y para ayudarte. Que no sea un error que cometas vos, sino que aprendas de nuestra experiencia. Alexei, ¿cómo estás ahí en México? ¿Qué tal Gera? ¿Cómo estás? Muy bien, acá andamos chambeando. Cometiste <risa> muchos errores en este tiempo, en esta modalidad online.
0: Ah, uh, algunos, algunos en la parte educativa, otros eh, en la parte musical en la iglesia, pero pues creo que la parte de confianza es que todos andábamos aprendiendo ahí a sacar el, el tema, entonces sí, y si sí hay errores por ahí.
2: Es cierto eso, ¿no? Todos estamos aprendiendo, todos estamos, si bien hacíamos esto de tener cursos online, de hacer algún webinar, pero creo que esto de ensamblar a distancia, creo que la cantidad de streamings, de live que, que se están viendo, obviamente se multiplicó. Andrés, uh -huh. ahí en Barranquilla, en Colombia, ¿también eh, te equivocaste mucho en este
1: tiempo? Totalmente. O sea, yo, yo creo que todos cometemos errores y más cuando nos enfrentamos a... A algo nuevo, tan repentino como ocurrió todo esto. Entonces, obviamente cometimos errores y, y bueno, la, la idea de los errores es poder eh, identificar cuáles son y corregirlos para la próxima vez y para eso está este podcast. Así es, así que esperamos que te
2: pueda servir, que puedas aprender y, y obviamente que también queremos escuchar. Entonces, lo que hemos hecho es a través de la cuenta de Instagram, de Instituto Canción Global, que de paso te animamos a que la sigas para estar pendiente de todo lo que va a ir saliendo, no solo en este podcast, sino también en el blog, en ICZ Online, todos los recursos que están para ustedes ahí. Hicimos pregunta la pregunta que hicimos fue ¿qué es lo más gracioso que te pasó transmitiendo los servicios de alabanza en este tiempo? Así que vamos a compartir también al final las experiencias de las personas que nos compartieron sus historias, sus errores. Y vamos a reírnos un poco también, es, es importante reírnos de los errores también para, para tomarlo con humor, ¿no? Eh, Alexei, me gustaría eh, empezar contigo, que, que nos cuentes ¿Qué errores más comunes eh, cometiste, viste en este tiempo de iglesia virtual y de equipos de alabanza en cuarentena?
0: Híjoles, a ver...
2: Yo vi unos
0: dos, tres así mortales que la verdad uno dice, Dios mío, que ese servicio no lo hayan visto. <risa> Porque dices, Padre Santo, la, el testimonio antes de todo, ¿no? Bueno, uno de ellos eh, tenía que ver con el tema de la iluminación. Ahorita me acordé que estaba. Eh, de verdad, estaba súper oscuro la transmisión que estaba haciendo este. Este. este esta iglesia, este pastor. Pero. Tú sabes que hay gente, pues, que tiene la piel de otro color. Bueno, él se como estaba morenito, la verdad es que era una, una, una cosa te, terrorífica... ...ver a alguien así súper oscuro, una mala iluminación... Y, ...y con un audio así de reverberación total del cuartito donde estuvo. Entonces dijo, y la iluminación. O sea, puede ser un gran mensaje, pero si tienes una imagen que da un poquito de miedo... ...yo creo que la gente le pasa ahí a la publicación. Recuerdo otro también muy, muy común de... De iglesias ya medianamente grandes Que tienen wifi en la, en la congregación eh, Que se animan, vamos a la transmisión Vale, vale, conectamos la interfase Que la consola es digital Sí, tú dale, boom Vámonos, pero eh, nadie, nadie había tomado en cuenta Casi nadie, el tema de esta palabra Que platicamos un poquito Desconocida, pero que hoy en día Casi es, eh, pues con lo que batallamos ¿no? El término latencia Quizás en el estudio los músicos la conozcan un poquito pero estar escuchando a alguien, o estar viendo, perdón, viendo la transmisión y escuchar sus palabras dos, tres, dos, tres segundos después, era así como, ¿qué está pasando? ¿Qué, eh, qué, qué culpa de quién es esto? Entonces, eh, y ahí te direcciona a otro punto que es, pues, recontratar el tema de Internet, porque sí, sí está difícil cantar, seguir el, el pulso a la reunión, cuando hay
2: milisegundos, bueno, ni milisegundos, segundos de latencia, ¿no? Bueno, ahí, ahí me acuerdo de eso. Alexey, mencionaste cosas interesantes la, la parte del lugar, cómo pensamos el lugar desde dónde vamos a transmitir, me quedo con esto que dijiste de, la, de una buena iluminación también de, de entender de que va a haber que acustizar un poco para que se escuche bien y no haya tanta reverberancia y uh -huh. yo también le añado esa parte estética, ¿no? Qué va a haber de fondo, yeah, yeah, vi muchos memes por ahí de que yeah. se vendían estos banners con bibliotecas no sé si lo vieron para tu streaming, para, no. tu, para tu videoconferencia, ¿no? Eh, ah, en serio. Sí. Así que es importante también saber desde dónde voy a hacer, qué se va a ver detrás. O sea, cuidar porque todo comunica, todo comunica. No solo lo que vamos a decir. El, el internet no te perdona, ¿eh? También comunica bastante, ¿no? Y quisiera escuchar uh -huh. también a, a Andrés. Andrés, ¿qué errores cometiste en este tiempo o viste en este tiempo desde
1: tu experiencia? Bueno, ahorita que estabas hablando acerca de todo esto de los muebles atrás eh, y, de, y de estar pendiente de, de qué es lo que uno tiene detrás cuando uno está transmitiendo, me acordé de eh, mi papá hace dos semanas hizo una transmisión en la que, bueno, eh, no tuvieron en cuenta que tenemos una gata. Y la gata se pasó por delante de la transmisión, me, me acabo de acordar de eso y me, me dio bastante risa porque se ve la gata pasando enfrente de mi papá, después entre, la, entre las piernas de, de él, por las sillas, por todas partes. Entonces, bueno, algo para tener en cuenta si estamos transmitiendo desde nuestras casas y tenemos mascotas. Es súper importante. Y bueno, ya eh, bueno, en mi iglesia aquí en Barranquilla... Eh, me, me pasó que, bueno, nosotros no hacemos la transmisión en vivo Sino que hice, hicimos unos pregrabados Un día nos fuimos a, a grabar cuatro reuniones el mismo día eh, Que quedaran ahí, que ellos la, las pudieran programar Y recuerdo que en una de esas, creo que fue la primera, vez que, la primera reunión que estábamos grabando eh, Hay una chica que está cantando, creo que es la segunda canción Y en la, en la segunda estrofa enseguida se fue para el coro eh, no, no esperó, se, se cruzó con la, con la secuencia, estábamos trabajando con secuencia, no escuchó, yo no sé qué, qué fue lo que pasó Y ella hizo una cara, volteó a donde estábamos todos los músicos, obviamente, ella sabía que era pregrabado Pero la idea era que se viera fluido como un, como un <risa> servicio Ella voltea y, y le hace señales a, la, a los de las cámaras, como de que corten, corten, me la embarré oh. y, y, y bueno... Eh, de, detuvieron la grabación. Eh, eh, alguien por allá regañó no la idea era que fuera fluido, que yo no sé qué. Este bueno, eh, fue algo bastante interesante. Eh, eh, también eh, diga, he escuchado eh, grabaciones o, o transmisiones en las que los instrumentos no están tan bien afinados. Es súper importante. Si eh, <risas> eh, tienes tu instrumento, afínalo antes de, antes de, de, de empezar la transmisión para que bueno obviamente todo eso de pronto nosotros no lo sentimos ahí en el, en el escenario por, por el asunto de la emoción y todo esto pero seguramente la gente que sí está escuchando la transmisión eh, va a notar eso muchísimo más entonces bien importante eso y me causa curiosidad que hay gente que dice bueno yo cuando estaba eh, tocando yo creía que yo estaba cantando afinado y después escucho la, 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 la transmisión y algo pasó que algo uh -huh. pasó ahí que me desafinó. No, no no fue que algo pasó, cantaste desafinado. Uh -huh. Entonces eh, eh, es bien importante tener bien claras la, las canciones que, que estamos utilizando y los instrumentos, tenerlos afinados. Si manejamos secuencias, evitemos de pronto estos errores que suelen suceder, consecuencias, que todas las secuencias estén en el tono en el que normalmente cantas la canción, eh, porque bueno, son cosas que pueden pasar y que no queremos que nos pasen.
2: Wow, mucho, mucho para aprender. Esto de la afinación de los instrumentos, yo siempre digo, suele haber una persona en la banda, uno de nuestros compañeros, o a veces somos alguno de nosotros, es que está atento a eso, ¿no? Es quien dice, a ver, afinaste, afinaste, afinaste. el hecho de estar cada uno en su casa, no tener ahí en situ al director de banda, hace que ya sea responsabilidad de cada uno, ¿no? Y ahora vamos a compartir en unos minutos las respuestas de la gente a nuestra pregunta. Y uno de, las, de, las, de los comentarios fue esto que decía Andrés, ¿no? No sé qué pasa con el streaming que se escucha desafinado, pero cuando nosotros cantamos no está desafinado. Y qué interesante que lo mencionaste, esto de la afinación Porque claro, lo que queda grabado, lo que se transmite Es como si estuviéramos en el estudio de grabación eh, Ahí está, eso es lo real eh, Entonces, qué bueno, porque yo creo que muchos equipos de Alabanza Van a salir mejor de esta cuarentena ¿Coinciden, muchachos, con eso? Totalmente, mío
1: Sí, es así es.
2: Totalmente Yo le añadiría eh, a lo que ustedes dijeron que coincido por ahí la perspectiva del que le toca predicar o dar el mensaje, porque en este tiempo me tocó hacer más eso que tocar. Y creo que hay varias cosas que podemos mencionar. Una de las, de las cosas importantes es mirar la cámara. Ustedes saben mm. que cuando uno usa el modo selfie de, del teléfono y está en un Instagram Live o Facebook Live, la tentación está en mirarnos cómo estamos, ¿no? Sentados o parados o hablando. Pero el tema es que si nos miramos a nosotros mientras hablamos, la percepción que tiene la, la otra gente que estamos mirando hacia abajo, que no conectamos con el público. Entonces, un consejo es mirar la cámara. Eh, constantemente mirar la cámara del móvil o la, cualquier cámara que estemos utilizando en ese momento. Lo mismo cuando hay equipos profesionales, ¿no? Estar mirando directamente la cámara. Creo que eso es muy importante. Uh -huh. Después está toda la comunicación no verbal, que también es importante cómo estamos vestidos para ese momento cómo estamos, yo estoy, tengo con un problema con el cabello que como no puedo ir a la peluquería, ya no sé qué hacer con mi cabello, pero digo, eso también es importante, ¿no? Cómo, cómo nos, nos preparamos, cómo nos presentamos. Y, y creo que también es importante poder invertir en oratoria, que salgamos mejores comunicadores de todo este proceso. La oratoria es muy importante, la comunicación no verbal es muy importante. Y yo he visto... Eh, muchos errores de eso y yo mismo lo, lo he cometido, me doy cuenta luego al mirarme en el video o al escucharme que tengo que mejorar en mi forma de comunicar. Así que esa es mi, de mi experiencia es mi consejo. Invirtamos en un curso de oratoria hay muchos cursos online ahora que podemos aprovechar y, y no sé ustedes, compañeros, si les tocó predicar a algunos, hablar, dar un mensaje, una reflexión pero en mi experiencia esos han sido los desafíos más importantes que me han tocado en este tiempo. Sí, quizás yo te pueda
0: decir algo también que se ve en una transmisión en Facebook. Eh, obviamente, ministerios reconocidos de trayectoria, pastores o músicos, eh, tenemos a veces la idea de que tenemos la obligación de seguir el mismo formato como si estuviésemos en presencial, más o menos, ¿no? Entonces, se eh, la reunión con, hola hermanos, ¿cómo están? Y estás transmitiendo en vivo, ¿no? Pero hay un detalle, que la gente... Eh, necesita una previa y hay que, hay que adaptarnos al, al asunto digital con todo lo que esto implica, no solamente el ancho de banda que la interfase, lo que tú mencionas, la oratoria, pero detallitos como si yo inicio a saludar luego, luego de conectarme, es muy probablemente que no haya nadie escuchando, sino que yo pueda prever algunos minutos de pues en lo que la gente se va conectando, debo poner un contador o qué sé yo, algún recurso que nos ayude como a reunir a la gente mientras eh, pongo un, un, un tiempo más prolongado después para, para iniciar la reunión, ¿no? Eso es lo que, por ejemplo, es importante a la hora de transmitir eh, tener en cuenta esos, esos espacios y esos tiempos.
2: Muy bueno, es cierto. Es cierto eso. Aunque después queda grabado desde el inicio, en el momento no hay gente conectada. Ahí. ¿Agregarías algo, Andrés, a, a estos estas
1: historias de errores que estamos compartiendo. Sí, yo creo que, que bueno, eh, con todo este asunto de hablar frente a la cámara, eh, bueno, no he hecho transmisiones eh, en las que yo tenga que hablar a la cámara directamente, pero sí he grabado videos en los que eh, le hablo a mis estudiantes en Instituto Canción aquí en Barranquilla y recuerdo que mis primeras veces grabando videos eran eh, 12 tomas que yo hacía, que no me funcionaban, me frustraba eh, porque bueno, uno, uno tiende a ser bastante perfeccionista, pero, pero algo que es bien importante es que practiquemos o sea, si, si nos cuesta de pronto y sabemos que nos cuesta el hablar frente a una cámara Practiquémoslo así no, no, no tengo un propósito de que eh, este video lo voy a subir sino más bien voy a hacer un video de práctica en el cual voy a hablar a la cámara y voy a ver voy a ver yo mismo mi video para ver qué cosas debo corregir y de esa forma bueno a, a mí me pasó que al principio tenía que hacer 12 tomas fallidas ya últimamente estoy como en 3-4 tomas fallidas tengo todavía cosas que corregir pero bueno ahí vamos entonces es una forma interesante practicar, coger la cámara antes de la transmisión Grabarse uno mismo y ver, bueno, cómo estoy hablando cómo, cómo también debo poner mejor la cámara Para que se vea mejor mi rostro, qué sé yo eh, Todo este tipo de cosas que se pueden prever Antes de hacer la transmisión en vivo
2: Así es, así es Así que
1: no nos desanimemos ante los errores
2: Sigamos creciendo, sigamos avanzando Y para cerrar este episodio queremos compartirte Que puedas escuchar lo que nos respondieron en Instagram Son personas que han sido vulnerables y nos han contado cuáles fueron los errores que han cometido en este tiempo, qué fue lo más gracioso que le pasó. Así que cerramos con estos testimonios, y si te sentís identificados con alguno de ellos, qué bueno. Y si tenés más para contarnos, a través de la cuenta global vamos a seguir interactuando para futuros episodios. Muchachos, fue un placer haber estado con ustedes. Cerramos con las historias de las personas, y me gustaría que puedas cerrar Alexei con, con alguna reflexión, algún resumen alguna frase que nos haga recordar lo que hablamos hoy. ¿Te parece, Alex? Gracias, Gera, me honra.
0: <ríe> Hay una frase muy buena de, del señor Winston, Winston Churchill eh, y creo que va muy bien para esta época de, de cuarentena para cada miembro de, de Alabanza y Multimedia. La frase dice así, el éxito consiste en ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Entonces, amigos, hermanos, sigamos le dando que estamos aprendiendo, estamos creciendo. Esta cuarentena nos ha encontrado tal vez sin preparación, pero definitivamente nos va a dejar muy preparados, mucho más crecidos. No nos desesperemos, sigamos intentando. Y bueno, ahora vamos a escuchar algunas historias que nos han mandado por WhatsApp de cosas graciosas que han pasado en esta producción de la iglesia en la cuarentena.
1: Hola amigos, saludos, eh, quiero contarles mi anécdota eh, La semana pasada estábamos transmitiendo en vivo Y se mete al set mi perrita Y todos nos sacamos de donde y nos empezamos a reír Entonces tuvieron que cambiar de escena en el momento Y mi hermana que estaba cantando, pues no pudo evitarse la risa Mientras mi esposa intenta correr ahí para sacarla ahí, de la, sacarla ahí de la, del set de, de transmisión Y fue una cosa bastante cómica
3: Hace algunas semanas se nos coló en escolar una reunión de iglesia por Zoom, eh, un par de personas que aunque es, normalmente seguimos las normas de seguridad, esta vez se nos colaron, ¿no? Y claro, porque también se hicieron un poco los locos cuando preguntamos quién les había invitado, porque no les identificamos? En un momento, sí, este, conscientemente les abrimos el micrófono porque pidieron la voz y claro, dijeron una tontería, ¿no? amablemente le dijimos chicos hasta la próxima Pum, le, y les echamos luego pensé a lo mejor hubiese sido mejor oye le sacamos a la sala de, de espera porque claro todos son bienvenidos aunque no crean como nosotros o no se expresen de la misma manera eh, si vienen a escuchar y, y recibir de manera educada o simplemente atender fantástico ¿no? pero lógicamente la, la próxima lo que hemos pensado es los mandamos a la sala de espera y ahí hay un par de, de hermanos que vayan para... Predicarles hasta que se arrepientan. <risa> a lo mejor así aprovechamos, ¿no? Al final no hay mal que por bien no venga.
4: Hola, pues yo tengo una anécdota muy chistosa que pues mientras vamos aprendiendo a usar Zoom y a transmitir algunas cosas, nosotros por cuestión de calidad de cómo se captura el audio en Zoom para los momentos de alabanza de ciertas reuniones de oración o de liderazgo, lo que hacemos es transmitir... Eh, otras grabaciones que ya tenemos producidas y bueno, con un poquito más de, de nivel eh, a través de Zoom, eh, compartiendo la pantalla, pero en una vez nos pasó que estando transmitiendo en una reunión, eh, la alabanza así, no sabíamos bien cómo era mantener el micrófono abierto y transmitir el audio del video, o sea, el micrófono estaba abierto y mientras estábamos transmitiendo el momento de alabanza, eh, Alguna de nuestros hijos se, se portó mal y lo tuvimos que regañar, o retar, y eso salió al aire. Pero bueno, este,
5: ahí vamos aprendiendo a usar estas herramientas. Bueno, pues a mí me pasó algo que en verdad me, me causa mucha risa. A mí me invitaron tres personas a, a una entrevista que fue transmitida por Facebook vía Zoom en el que estábamos los cuatro en vivo fue un tiempo muy especial, empezamos, había muchas personas conectadas y comentando y eso y algo que pasa mucho en mi país es que la energía eléctrica se va en cualquier momento sin tú saberlo y la energía eléctrica se fue en un momento en la zona de donde viven mis tres amigos y los tres se fueron de la, de la videollamada y solamente quedé yo en, en la llamada en vivo y me quedé por algunos cinco minutos, más o menos, hasta que ellos pudieran conectarse otra vez para cerrar o para cancelar la transmisión. Entonces, tuve que quedarme todo ese tiempo hablando con la gente y eso, en los comentarios, hasta que ellos pudieran entrar otra vez.
2: Gracias por escuchar ICZ Podcast, un espacio realizado por Instituto Canción Global dirigido a los equipos de alabanza de la Iglesia Hispana. Si tienes opiniones o preguntas, Escríbenos a podcast.institutocancion.com Para conocer más acerca de Instituto Canción, te invitamos a visitar nuestra
1: página web www.institutocancion.com y a seguirnos en nuestras redes sociales. Te esperamos en un próximo episodio de ICZ Podcast.